0: Aqui nesta noite. Então, eu quero que você se prepare aí, nós vamos estar estudando Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 17 hoje, e Tiago irá entrar nesse assunto sobre como devemos agir diante do futuro, diante daquilo que não está diante de nós, quais são as nossas responsabilidades, os nossos deveres mediante isso, isso que tem muita importância para nós nos nossos dias, e precisamos realmente aprender Bom, através disso, né? Bom, você que está aqui no Zoom. Como você sabe, de costume, pode entrar, mandar comentários, é, fazer perguntas, me interromper a hora que você quiser. Você que está aí na página da igreja, você pode deixar seu comentário lá e no final nós vamos estar fazendo perguntas e trazendo isso para o chão, né, para a gente conversar, bater um papo sobre isso, tá? É, bem-vindo mais uma vez. Vamos lá? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa conversa aqui, pedir que o Espírito Santo, Ele que nos. In, nos inter, no, que ele que permite, né? Ele que interpreta tudo e Ele que irá nos guiar nesta noite, para que possamos compreender a sua Santíssima Palavra. Vamos pedir a Ele essa instrução. Pai querido, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar nessa noite. Precisamos tanto aprender o que vamos conversar aqui hoje. Às vezes somos tão presunciosos, somos tão temerosos, preocupados, ansiosos com o futuro e às vezes nos esquecemos de quem Tu és, Senhor. Ajuda-nos nessa noite a pensar, a refletir novamente a nossa fé e a colocar é, diante de nós essa proposta de confiar o nosso futuro ao Senhor, de saber que Tu és Pai e que Tu és um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Por isso, devido ao Seu caráter extremo e unicamente bom, nós podemos confiar a Deus e descansarmos com responsabilidade na Tua provisão, no Teu cuidado, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma presunção, nós podemos derramar nossa ansiedade e nosso medo em Tuas mãos. Tu és um Deus que cuida de nós. Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Esse é o nosso esboço desta noite, certo? E nós vamos aqui refletir, pensar sobre o que esse texto tem a nos apresentar aqui. Espero que ele venha falar com você, ajudar você a refletir sobre o texto. Estamos em Tiago, capítulo 4. Essa é a nossa décima quarta né, reflexão sobre a carta de Jacó. Lembrando que Jacó é irmão do Senhor Jesus, certo? E ele estava ali no mix, né, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. E com certeza tem algo a nos ensinar. Ele está escrevendo particularmente a uma uma audiência Judaica né mas são irmãos que estão na diáspora perseguidos pela igreja dentro do império Romano e ele está preocupado com esses irmãos ensinando eles uma coisa muito importante a qual a primeira carta de Paulo aos Coríntios a qual nós estamos expondo todos os domingos nos ensina sobre uma igreja imatura e Tiago na, na de uma forma de responder também ao mesmo assunto ele também está tentando ensinar os irmãos em na diáspora, né? na, nessa nessa dispersão aí por todo o império, a viverem de forma madura, a viverem de uma forma que represente fielmente a Jesus. E esse é o assunto, é ser maduro. É interessante que essa semana, no meu mestrado, é uma das matérias que se apresentou para mim é aconselhamento de acordo com a carta de Tiago. E eu fui estudar um esse tema né, logo... Logo agora que nós estamos estudando a carta, e foi super interessante, porque o livro que eu estou lendo do Warren Wiersbe, ele chama-se Seja Maduro, e fala sobre uma exposição da carta de Tiago. Então a palavra maturidade cabe muito bem aqui, e é sobre isso que nós queremos também conversar e vamos ver durante essa carta. Ok, vamos lá? Bom, vamos ao texto dessa noite, vamos ler primeiro o texto? e depois nós vamos trabalhar versículo por versículo e ver aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Você que está aí, por favor, interrompa, fale, né, participe com a gente aí né, no chat, quando você quiser que nós vamos estar ajudando você a pensar sobre esses assuntos. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como essa, é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Okay? Então esse é um texto super interessante já aqui, né? estamos vendo e nós vamos trabalhar todas as ideias que estão aqui, os princípios que estão sendo apresentados, e vamos ver como isso se aplica em nossas vidas hoje e como podemos ter uma atitude de maturidade. É a mesma atitude que Tiago espera daquela igreja na diáspora, ele espera de nós também. Que nós sejamos maduros, que nós possamos representar com imagem e semelhança de Deus o nosso Senhor de forma verdadeira, não de forma hipócrita. Tiago fala sobre essa luta entre a hipocrisia e o verdadeiro Evangelho, a verdadeira apresentação do Evangelho. Ele diz: não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E isso é super interessante dentro do contexto aqui a qual nós estamos conversando. Então é importantíssimo que nós. Sejamos fiéis na nossa representação, né, na nossa apresentação de um evangelho. E principalmente um evangelho encarnado. Deus quer que nós sejamos o um evangelho encarnado. E você sabe muito bem que muitas pessoas nunca lerão Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas vão ler o quinto evangelho, que é você. O evangelho encarnado, a boa nova do reino de Deus, que é você em pessoa. E eu espero que você tenha sido uma boa notícia para muita gente aí fora. Amém? Vamos lá? Primeiro... Vamos entender alguma coisa que está sendo dita né, como resumo né, ou aplicação desses quatro, cinco versículos que nós lemos hoje. Primeira coisa, todas as vezes que um filho de Deus está fora da vontade de Deus, ele traz sobre si problemas e cria outros para as pessoas que estão ao seu redor. Em vez de ser um pacificador, lembra das palavras de Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A identidade de um filho de Deus é que ele é um pacificador. Então, ao invés de sermos pacificadores, nós nos tornamos um imã para problemas. Quando nós estamos longe ou fora, ou distantes, ou não perceptíveis ou sensíveis à, à voz do Espírito Santo, ou da vontade de Deus, melhor dizendo. Nós atraímos para nós problemas. Aqui estão alguns exemplos bíblicos disso. Ló muda-se para Sodoma depois de uma proposta né, de separação, a qual Abraão vê que os pastores de Ló e os pastores dele estão em briga por questões egoístas, com certeza. E Abraão apresenta a Ló uma proposta. Escolha onde você quer ir eu irei para o outro lado. E quando Ló olha ao seu redor, ele vê um caminho de deserto e vê um caminho de pastos verdejantes. E qual é o caminho que ele escolhe? O mais fácil. E esse caminho irá é guiá-lo, direcioná-lo até Sodoma e Gomorra. Então Ló muda-se para Sodoma e Gomorra E ali ele atrai problemas para si e para sua família. O egoísmo leva ele a ser um ímã de problemas. Davi cometeu um homicídio e um adultério. E também atraiu problemas não só para sua família, mas para para o seu reino. E deixou um legado terrível devido a isso. Seus filhos, as pessoas ao seu redor, sofreram as consequências das suas decisões. Jonas desobedece à vontade de Deus e quase leva um grupo todo de marinheiros ao naufrágio e também à morte. Quando a Bíblia diz que a nossa língua tem poder de vida ou de morte, é aqueles que comem o seu fruto, né? eles né, recebem né, as consequências disso, ela está dizendo que realmente a língua tem um poder e atrai consequências para as nossas vidas, porque muitos de nós estão olhando para nós como o um norte, principalmente os nossos filhos. E daqui a pouco nós estamos, em vez de ser um sinal, de uma boa notícia, um sinal, um sinal de uma boa representação de quem Deus é, sendo amor, sendo graça, sendo paz, sendo alegria, sendo tudo isso, nós acabamos atraindo problemas para nós, certo? Então, todas as vezes, eu vou repetir essa frase porque acho que ela norteia muito bem dessas cinco, dessas cinco cinco versículos que nós estamos trabalhando hoje. Todas as vezes que um filho de Deus está fora da vontade de Deus, ele traz sobre si problemas e cria outros para aqueles para aqueles que estão ao seu redor. Ok? Então, vamos ao texto de hoje à noite. Vamos conversar aqui sobre isso. Começa assim no versículo 13. Ouçam agora. Vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Primeira coisa que o texto nos apresenta, cuidado com a presunção. A presunção, ou a pretensão, é uma vontade manifestada pelo excesso de ambição, certo? Ou seja, é você estar no lugar onde você deseja mais do que você pode ter, ou vai além daquilo que estão dentro das suas possibilidades. E você se sente em controle das situações da sua vida. Vamos ver alguns exemplos bíblicos disso, para que você possa ter um pouquinho mais de fundo, de pano aí na história? Bom, nós temos a história aqui, que nós vamos ler agora, sobre Nabucodonosor. Quem conhece essa história? Espero que você conheça ela. E o que nós vamos ver nessa história é que a pretensão do rei da Babilônia leva ele a uma desumanização. Ele se torna literalmente um bicho. E quando nós, como 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 somos... Eita... Quando somos representantes de Deus, imagem e semelhança, nós estamos aqui para obedecer à vontade de Deus e não fomos criados de forma alguma para mandar em nada. Olha o que diz Paulo aos romanos no capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Isso significa que nós temos um Senhor, alguém que é soberano, legítimo, rei e criador de todas as coisas, e por isso tem direitos sobre as suas, a sua criação. Então, nós nunca estaremos numa posição última de mandar e ordenar e decretar. Sim, nós estamos debaixo da submissão do nosso Deus e Criador. E Nabucodonosor, sendo rei da Babilônia, alguém que foi colocado nesse posto por Deus, começa a se ver como o próprio Deus. E isso vai causar muitos problemas, principalmente para ele, mas também para aqueles que estão ao seu redor. Vamos ver essa história rapidamente? Está no livro de Daniel, no capítulo 4, versículos 28 a 37. Diz assim, Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real na Babilônia, disse, Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Você reparou que os pronomes possessivos e pronomes pessoais estão todos na primeira pessoa do singular? Deixa eu dar um princípio aqui básico para você, para que você evite a presunção e a pretensão na sua vida. Jamais conjugue né, os pronomes ou os verbos com pronomes pessoais. certo? Tudo que você faz ou o que você irá fazer, tudo aquilo que envolve o reino e as coisas de Deus e as coisas criadas e as coisas que Deus colocou para você como responsabilidade, sempre reconheça que foi Deus que deu isso para você e não é seu, pertence ao Senhor. Por isso que quando nós vemos a oração modelo de Jesus, aquilo que nós consideramos e chamamos de Pai Nosso, ela está sempre na primeira pessoa do plural. O Pai é nosso, o pão é nosso, e o reino é dele, é vosso, e venha a nós o vosso reino. Então, sempre há um reconhecimento da parte de Jesus e dos apóstolos e da Bíblia Sagrada que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E se nós temos alguma coisa ou estamos administrando algo ou responsáveis por algo, é porque Ele nos deu essa incumbência. Ele que nos deu esse privilégio de fazer isso. Mas tudo pertence a Ele. Reparem que os pronomes usados pelo rei da Babilônia e essa presunção que ele tem em soberba irá levar ele à desumanização. Vamos continuar o texto. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. É a desumanização. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e nos dá a quem quer. E os dá a quem quer. Que repara que tudo pertence ao Senhor. E Ele administra e Ele responsabiliza os homens. E nós sempre temos que reconhecer isso. Esse é o tema principal desses cinco versículos que nós lemos hoje. A sentença sobre Nambuco e Donozo cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se como a ovário do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. A fim daquele período... Eu, agora mudou, né? parece que havia um narrador e agora um próprio testemunho de Nabucodonosor, o um rei, que cai em si. Então repare, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos do céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Viver com a presunção, a pretensão, a soberba é loucura, é falta de entendimento. Uma pessoa que reconhece que a força e a sua saúde e seus bens e suas posses e tudo que ela possui e tem veio do esforço dela, veio da inteligência e da capacidade ao desempenho dela, se tornou alguém sem entendimento, um tolo, a escritura vai chamar, e alguém que realmente enlouqueceu, virou bicho, desumanizou. Então, diz o texto, é extraordinário. Louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Aí ele vai fazer o decreto agora de entendimento que voltou de que realmente a é quem pertence todas as coisas. O seu, de Deus, domínio, é um domínio eterno. O seu reino dura geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Repara que é muito parecido com o Tiago que nós lemos agora. Nós somos como neblina. Todos os povos são nada como ele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Tá vendo o contexto, como está muito próximo da nossa realidade, do nosso estudo de hoje? Quem é aquele que diz assim, o que que você fez? Vamos àquela cidade, fazer isso ou fazer aquilo? Ele está indo contrapondo exatamente essa ideia. Naquele momento, assim que a lucidez voltou, voltou-lhe o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória. E ele usa um verbo, desculpa, o pronome do pessoal aqui, eu acho que foi um erro que ele cometeu, mas Deus falou assim, Ah, ele já entendeu quem eu sou, vou deixar passar batido, Né? a glória do meu rei. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. De novo, Tiago, Deus exalta os humilhados e humilha os exaltados. Então aqui está um texto que cabe muito bem, acredito que provavelmente Tiago leu, conhecia o texto, conhecia a história, e ele está trazendo essas aplicações para essa igreja que está na diáspora. E o interessante é que, dentro do contexto, provavelmente esses irmãos estão sendo perseguidos, eles estão sendo humilhados. E a gente acha que, no meio de uma humilhação, de um momento de muita luta e perseguição, aqueles que estão sendo humilhados não podem ou não conseguem expressar uma atitude de arrogância, mas isso é um erro, seria um equívoco da nossa parte. Nós podemos fazer da nossa própria perseguição e do nosso próprio sofrimento um Deus em si, um ídolo em si. E nós trajarmos um caminho de, não de soberba ou de presunção, mas de autocomiseração Nos sentimos vítimas das nossas situações e não responsáveis e não com discernimento sobre, de quem, sobre quem está por detrás de cada uma delas. Quando nós como discípulos de Jesus Cristo e filhos do Deus Altíssimo, sofremos, nós não sofremos sem causa, nós não sofremos por mero prazer do eterno Deus, não. Nós sofremos com propósito, certo? Até a cruz, diz a palavra de Deus em Hebreus, que Jesus, vendo a alegria que lhe estava proposta, sofreu, morreu, permaneceu na cruz, sofreu e passou pelo que ele passou, porque ele viu a alegria da salvação que nós experimentaríamos. Então, tudo tem um propósito, todo sofrimento para nós que somos filhos de Deus tem um propósito, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amados, nós precisamos entender isso, certo? A presunção nos leva à desumanização. Então, vamos ver esses princípios no texto. Primeiro, a presunção é falta de entendimento, pois não reconhece quem Deus é, soberano, criador, dono de todas as coisas, nós somos meros súditos desse rei, a qual temos o grande privilégio e honra de administrar aquilo que ele coloca em nossas mãos. Agora, pense nisso, como você lida com o seu dinheiro, como você administra o seu dinheiro e o que Deus tem a ver com o seu dinheiro. Eu estou usando o seu aqui de propósito, né? esse esse pronome possessivo na segunda pessoa, seu, mas, na verdade, você sabe como você administra o dinheiro dele, como você administra o que ele te dá. Essa é a verdadeira forma de expressar isso, porque o que você tem não é seu, é dele, e ele simplesmente te dá o grande privilégio de administrar. A pergunta é, como você tem administrado de acordo com a vontade do dono dele? Tem várias parábolas de Jesus explicando sobre uma vinha, sobre um dono que vai embora e deixa alguns representantes ali, né, lidando nessa relação entre Deus e Israel, e os gentios e tudo mais. E o próprio Senhor, o filho, que vai até essa vinha, vai até essa essa fazenda, esse lugar, e aí eles matam o filho. né. Jesus demonstra várias parábolas com esse sentimento de administrador, de um mordomo, de alguém que cuida das coisas que não lhe pertencem. É assim que Deus deseja que nós sejamos, com tudo que nós temos dinheiro, com a nossa saúde, com as pessoas que nós amamos. Deus nos deu cada uma delas. Nós precisamos administrar reconhecendo que ele é um Deus bom e amoroso. Segundo, a presunção nos torna seres irracionais. Desumanos. Reparem o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele começou a comer capim, gente. Tinha unhas né, como de urso. Né, penas como de águia. É, é uma forma da Bíblia expressar que ele virou um bicho. Virou um ser humano. Não a imagem e semelhança de Deus naquele sentido de representação, de demonstrar quem Deus é fielmente, mas se tornou um ser irracional. E muitos de nós somos assim. E muitas pessoas que você provavelmente conhece são também pessoas irracionais, porque vivem de acordo com a sua vontade, presunçosos, certo? pretenciosos, acham que são donos de si, mas isso os torna menos humanos, porque eles não reconhecem quem está por detrás de cada uma dessas coisas. E o entendimento nos revela que o nosso papel é depender e obedecer, e não presumir. Então, você tem vivido uma vida de obediência, de dependência em Deus? Nós já vamos trabalhar o que é real, realmente dependência. Mas será que nós temos sido presenciosos? Deixa eu colocar isso para você, para que você possa, a de certa forma, pensar. Será que eu faço muitos projetos e eu não coloco Deus nesses projetos? Eu quero ser bem simples, ou bem direto ao ponto aqui, no sentido mais prático da coisa com você, porque às vezes são coisas pequenas que nós simplesmente planejamos, somos ambiciosos em fazer, Eu não tenho nada contra a ambição se ela é saudável, se ela honra e entende o que está por detrás dela, que é o Senhor nos dando saúde, força, capacidade, inteligência para que nós possamos realmente cumprir os seus propósitos e a sua vontade como representantes dele aqui na Terra. Mas tem gente que faz plano, gente que projeta coisas, gente que gera um monte de, de projetos e coisas E nem ora, e nem busca Deus, e nem reconhece Deus nesses projetos. O reino não está envolvido nisso. Não busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça, mas vivem de acordo com a sua vontade. E aí eles inserem Deus nas suas propostas. Eles montam tudo, fazem tudo do jeito que eles querem, e aí fazem uma oração no final. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. E Deus fala assim, o que eu tenho a ver com isso aí? Onde que eu estava no início, no meio e no fim desse projeto? Onde você me encaixou? Ah, você só quer o meu selo de aprovação no final que garante a você algumas algumas coisas. Será que é isso que nós temos feito? Será que Deus é simplesmente uma coisa que a gente adiciona? Um acessório em nossa vida e não alguém pelo qual nós projetamos? Né, Paulo vai dizer, é aquele que nós vivemos, existimos e nele nos movemos, certo? Será que esse o Deus que nós estamos falando aqui, é ele assim em nossas vidas? Ao tomar uma decisão, nós oramos, né? Consultamos nossos irmãos na fé em Cristo Jesus, que são mais experientes, que conhecem a Deus numa caminhada mais longa, e eles conseguem nos ajudar a revelar, a entender a vontade de Deus diante daquilo que nós estamos fazendo. Será que nós temos vivido assim ou será que nós também somos presunçosos? Precisamos pensar sobre isso, na é verdade, queridos? Então, quais são as evidências disso tudo? Vamos ver. A tolice de ignorar a vontade de Deus. Umas coisinhas que eu quero falar. Primeiro, nós temos que reconhecer a complexidade da vida. Além da vontade de Deus, a vida é um mistério. Certo? Quando nós estamos distante da vontade de Deus, a vida se torna uma coisa irreconhecível. Uma coisa que nós vivemos a partir da chance. Certo? Uma coisa assim avulsa. Uma coisa a qual nós não temos entendimento, discernimento e não conseguimos compreender. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus, nós, pelo Espírito, nós temos discernimento das coisas, nós entendemos o propósito delas. É algo super interessante e espiritual que eu estou falando aqui. Mas além da vontade de Deus, a vida se torna um mistério. E somente quando nós cremos em Jesus Cristo e buscamos a sua vontade, é que a vida de fato começa a fazer sentido. Quantas pessoas perdidas nós temos no mundo hoje? Gente, é só assistir um programa de televisão atual, é só assistir um desses... Eu gosto de assistir, sabe o que eu gosto de assistir? Para reconhecer e ver exatamente isso. Esses programas de premiação como Oscar, o Grammy, e você vê o discurso dessas pessoas que ganham esses prêmios e tudo mais, e você vai ver que é muito fútil, é muito vazio, é muito cheio de clichê e frases de efeito, porque, na verdade, e ele sempre começa, né, a sua maioria, eu queria primeiro agradecer a Deus... Aí você vai ver, Deus não está envolvido em nada na vida dessas pessoas. As próprias canções que eles cantam são contrárias à vontade de Deus. Mas Deus é usado como artifício, Deus é usado como algo que se acrescenta para dar um certo carimbo de aprovação e legitimidade ao que eles fazem. Será que nós também temos entendido assim? Ou será que a vida faz sentido quando nós começamos a enxergá-la pelos olhos de Cristo? Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim, eu não acredito no cristianismo, é, como eu acredito no sol. É, ele vai dizer que eu acredito no cristianismo porque não porque eu vejo como eu vejo o sol, mas porque através do sol eu consigo enxergar todas as coisas. O cristianismo é um filtro, é a lente pelo qual ele enxerga. E o cristianismo não é uma instituição, não é uma religião. O Cristo, certo? o discipulado de Jesus Cristo, a caminhada com Cristo, é a lente pelo qual eu enxergo todas as coisas e faz com que todas as coisas tenham sentido. Então, quando nós ignoramos a vontade de Deus, a vida se torna mais complexa e mais difícil, porque nós não conseguimos enxergar e nem distinguir entre o bem e o mal. Tudo é uma coisa só, tudo é avulso, tudo é mistério, porque quando o sofrimento vem, nós buscamos as causas, tentamos entender, e nós não entendemos a maioria das vezes. Mas se nós temos um Deus a qual é bom em seu caráter, a qual nos chama de filho e participamos da sua natureza divina, então nós entendemos que todas as coisas conferem para o nosso bem, porque nós somos amados por Deus e conhecidos por Ele. Então aí está. Quando a vida se torna complexa, nós não desesperamos, nós não chutamos o balde, nós cremos que por detrás de todas as coisas existe um propósito pelo qual Deus nos criou e o qual Ele nos inseriu para que nós possamos ser responsáveis por isso. Isso chama purpose em inglês propósito, significância. Somente em Deus nós conseguimos enxergar isso. Outra coisa, a incerteza da vida. Eu amo essa parábola de Jesus. Ele diz assim, a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Isso é muito Japão, tá, gente? Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Por que eu falei que é muito japonês? Porque é muito de nós. Eu sou o imigrante, eu também fui para os Estados Unidos com os meus pais em 1988 em busca do sonho americano, The American Dream certo Meu pai foi atrás de uma vida financeira melhor, de uma qualidade de vida melhor. Nós vamos com esse sonho de que nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. certo E muitos de nós temos essa ideia de construir nossos palácios e fazer a nossa vontade. E aí Jesus vai dizer tanto a esse homem louco, quanto a nós também. Ele diz assim, contudo, Deus lhe diz, insensato, ou seja, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Gente, o que nós devemos buscar diante das incertezas dessa vida é a riqueza em Deus, a riqueza com Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com o nosso pai tem que estar em primeiro lugar, tem que ser a prioridade em nossas vidas, porque a partir dele nós vamos enxergar tudo que é de fato riqueza e valor em nossas vidas. Está pegando aqui porque é muito importante o que eu estou falando aqui nessa noite. Se nós ignorarmos a vontade de Deus, nós vamos enxergar coisas boas, como bens materiais, como dinheiro. Tudo isso né, tem o seu aspecto de malignidade. Mas o instrumento, o objeto em si, ele não é ruim por si mesmo. Essencialmente ruim. É a forma que se usa isso. E nós podemos estar nessa pegada, sabe? De usar aquilo que Deus tentou e criou para o bem e produzir mal através dessas coisas. Por quê? Porque quando nós ignoramos a vontade de Deus em cada uma dessas coisas nós experimentamos isso que chama-se incerteza na vida. Então, nós temos que ter cuidado. Nós não podemos fazer das coisas um fim em si mesmos, mas fazer delas um instrumento para que o reino de Deus se manifeste em cada uma delas. E nós, como representantes e aqueles que têm a responsabilidade de transmitir esta mensagem de boa nova, possamos fazer com que as pessoas enxergam que a nossa riqueza não está nas coisas dessa vida, mas com Deus e em Deus. Nosso relacionamento com Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Mas tem mais do que isso. A vida também é breve, não é? A brevidade da vida. Nós somos seres humanos limitados. Nós não somos oniscientes. Isto, onisciência, é uma característica divina. E é isso que Tiago está dizendo aqui. O que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Quem te diz o que vai ou não acontecer amanhã? Como é que você sabe disso? Certo? Olha o que diz Provérbios 27. Não se garbe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele poderá produzir. Certo? Olha, Jó. Jó é a pessoa extraordinária, porque ele está participando de um trama né, transcendental, espiritual entre Deus e e Satanás. E ele não sabe porque todas aquelas coisas estão acontecendo ainda nesse momento da história. E olha o que ele diz. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro, meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade, os que agora me veem nunca mais viverão, puseste o teu olhar em mim e já não existo, assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce a sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. já no meio do seu maior luta e sofrimento. Ele desespera e começa a perder sentido e começa a enxergar a vida como algo muito passageiro, algo muito breve. E nós temos que enxergar isso e sermos um pouco realistas, sabe? Porque, embora nós temos a eternidade, isso é uma garantia que temos com o Espírito Santo que habita em nós, nós temos que entender que a vida realmente é breve. Nós não sabemos de dia da manhã, nós não podemos como aquele, ser como aquele louco que vai amontoando bens e coisas nos seus celeiros e esquece de, realmente daquilo que realmente importa. Nossas famílias, certo? Nosso Deus, nossos relacionamentos, as coisas que são eternas. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, na no no segunda, sua segunda carta, no capítulo 4, que as coisas eternas são as coisas que não se veem. E as coisas temporárias são as coisas que se veem nós não devemos atentar àquilo que se vê, porque o que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. Você tem focado e depositado uh, os seus investimentos, as suas ambições, os seus projetos e planos em coisas eternas ou em coisas temporárias. A brevidade da vida nos leva a entender que tudo que temos e fazemos aqui agora passa, mas só tem uma coisa que permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. E o que que nós vamos levar dessa vida? Os relacionamentos, amados. O amor a qual nós semeamos e desfrutamos uns com os outros. É isso que fica. O resto, tudo passa. O resto é tudo consumido por essa coisa chamada tempo. Certo? E outra coisa, a fragilidade do ser humano. Você já entendeu que você é uma pessoa muito frágil? Que você vai viver alguns anos e depois vai... É, acabar tudo isso. E não só na questão da morte em si, mas a questão nossa mesmo. Como nós somos pequenos e frágeis, né? Olha essa frase de Thomas de Akempis. Thomas o homem propõe, mas Deus dispõe. Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Lá no 16, Tiago disse, agora, porém, você se vangloria das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Já vamos ver isso. Então, o que é a tolice de ignorar a vontade de Deus? Ignorar a vontade de Deus é como entrar em uma grande escura floresta sem mapa ou navegar por um vasto mar sem uma bússola. Nós não podemos ignorar a vontade de Deus, reconhecendo quem Ele é em nossas vidas e dependendo dEle em tudo que nós façamos ou pretendemos fazer. Por favor, guarde isso. Consulte, ore, busque. Tenha relacionamento com aquilo que é mais importante para você. E eu tenho certeza que aquele que se deleita no Senhor, ele realizará os desejos do seu coração. Salmos 37. É assim? Então, nós precisamos aprender essa... essa vou usar a fórmula, que não é um mecanismo. Mas eu vou usar a fórmula aqui para que você entenda que nós temos prioridades, que Deus precisa ser primeiro lugar, que Deus precisa ser o único, que Deus precisa ser aquele que realmente nós buscamos, confiamos e dependemos em todos os momentos da nossa vida. Olha o que disse Jesus. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao de comer ou de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que há de vestir. Comer, beber e vestir. Se você já ouviu essa passagem que eu vou... No versículo 33. Afirmar aqui, de outra forma, de qualquer outra maneira. Por favor, reconheça que o que Jesus está prometendo aqui é comer, beber e vestir. Ali diz, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã traz suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. E aí lá no 33 ele vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Aqui, ó. Comer, beber e vestir. É sobre isso que ele está dizendo. Então, Jesus está tirando a nossa preocupação daquilo que é necessário. Hum. Jesus, vou repetir, tá? Você tem que pegar isso. Se você pegar isso, você descansa em Deus. Você aprende a confiar em Deus. Jesus está tirando todas as nossas preocupações sobre aquilo que é necessário. Jesus não está prometendo para a gente uma TV de 65 polegadas. Jesus não está prometendo para você um carro do ano. Jesus não está prometendo para você uma casa é, dos seus sonhos. É, isso tudo você conquista com o seu esforço, você conquista com a sua inteligência, com a sua determinação, com a sua capacidade. Essas coisas não são más em si próprias. Elas podem ser usadas de forma errada. Elas podem se tornar um fim em si mesmas. Mas Jesus não está dizendo que essas coisas são ruins. O problema é quando nós fazemos dessas coisas, um Deus na nossa vida. Você pode ter todas elas, se você saber usar e administrar cada uma delas. Ele está dizendo que aquilo que é necessário, Ele prometeu nos dar. Ele prometeu nos garantir, porque Ele é Pai. Eu jamais né, comeria e deixaria de dar comida para as minhas filhas. Imagine Deus que é perfeito. para o que Pedro disse. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se que, neles, que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. O que, que Pedro está dizendo aqui? De pessoas que receberam a fé, depositaram sua confiança em Deus, receberam a Cristo como Senhor e Salvador e, de repente, ficaram distraídas ou atraídas e seduzidas pelas coisas dessa vida. Ele diz seria, teria sido melhor vocês nem ter conhecido o caminho da justiça do que voltarem as costas para isso. Ou seja, eles se dedicaram a Deus, se conseguiram a Deus e voltaram às velhas práticas. Pedro vai dizer, não faça isso. Não faça isso. Isso é desprezar o amor de Deus, a graça de Deus e o cuidado dEle por nós. Amém? Versículo 15. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Qual é o princípio aqui? É de dependência. Dependência e confiança em Deus. Qual é o comportamento correto e sábio de um seguidor de Jesus Cristo? Todas as vezes que você for fazer alguma coisa ou almejar alguma coisa ou se dedicar e depender, sempre comece o seu planejar o seu projeto dizendo, se o Senhor quiser. Devemos sempre usar essa expressão quando pretendemos fazer as coisas. Isso trata o nosso coração e revela as pessoas em quem dependemos de fato. Isso não é um código mágico que te dá a aprovação dos seus projetos. Amém, queridos? Por favor, não leve suas últimas consequências. Eu não estou dizendo que isso é uma, uma fórmula que agora te garante coisas. Não. O que nós estamos tentando transmitir Primeiro, no nosso relacionamento com Deus e depois, através da fala pública com as pessoas que estão ao nosso redor, é que a nossa confiança e dependência está em Deus. E independente do resultado, ah, nós confiamos que Deus tem sempre o melhor em mente para nós. Por isso que ele diz assim, se o Senhor quiser, olha o primeiro verbo que ele usa, viveremos. Ele não disse se o senhor quiser, isso vai se realizar ou isso vai acontecer. Viveremos. Ou seja, o Tiago entende que a própria vida depende da vontade de Deus. Amanhã, se você não acordar, a vontade de Deus se cumpriu. Amanhã, se você fazer com que todos os seus projetos se tornem realidade, Deus continua sendo Deus. Então, nós precisamos entender o que está por detrás de todo o princípio e toda a verdade. Se o Senhor quiser, a partir de hoje, eu espero que todas as suas orações e todas as suas colocações de projetos e ambições que você tem, saudáveis, é lógico, porque você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, que todas elas comecem com essa afirmação, que se o Senhor quiser, nós faremos, viveremos e faremos isso ou aquilo. Quer ver uma coisa linda na história da igreja? Tem um relato histórico que diz que as pessoas, naquela época, eles colocavam essas duas digitais, D e V. Quando terminavam suas cartas ou qualquer tipo de declaração, eles colocavam D.V. Ponto ponto no final da carta. Sabe o que significa? É a palavra Deo Volente, que significa se Deus quiser. Eu quero sugerir uma tatuagem no seu coração hoje. Gente, pastor, pode fazer tatuagem? No coração pode. Quero ver você fazer uma tatuagem no coração. Né? Eu quero sugerir uma tatuagem no coração. Coloque um D.V no seu coração e, quem sabe, na sua testa. <risos> ok? O que, que é isso? É o Devolente, que é o quê? Se Deus quiser. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, aquilo vai acontecer. Se Deus quiser, eu vou... E ele quer, né? você vou ser uma pessoa mais parecida com Cristo esse ano. Essa é a absoluta vontade de Deus, que você seja conforme a imagem do filho. Né? Eu tenho na minha Bíblia, uma antiga que minha mãe me deu no tempo da minha conversão, a qual eu escrevi lá no, na página do lado de Romanos 8, 28. A absoluta vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão os conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí eu coloquei do lado da minha Bíblia assim, ó. Absoluta vontade de Deus. Ou seja, tudo neste mundo está cooperando, tanto os erros quanto os acertos, quanto tudo aquilo que se realiza e aquilo que não se realiza, está cooperando para que eu seja transformado conforme a imagem de Cristo. Então, os gregos tinham esse costume, e Tiago achou importante adotar esse aspecto cultural. Lindo isso, né? Então, todos nós vamos, a partir de hoje, em todo projeto, sonho, em qualquer ambição que nós tenhamos, possamos colocar um dever lá no final, Deus. Volente, se Deus quiser. Olha o que diz o Rabino Gamaliel. Faz a vontade dele como se fosse a sua própria vontade, para que ele faça a tua vontade como se fosse tua. Anula a tua vontade diante da vontade dele, para que ele anule a vontade de outros perante a tua vontade. Isso é uma declaração de dependência e confiança em Deus. É uma atitude de dependência e confiança em Deus. Isso talvez tenha que ser nossa oração de dizer, Senhor, eu dependo de Ti, eu confio Ti. Se não fosse o Senhor da minha vida, eu não seria nada. E, Senhor, isso que está diante de mim, esses sonhos, projetos, nós, como estrangeiros, nós temos muitos projetos, ambições, desejos. Nós não saímos do nosso país simplesmente para curtir e fazer turismo. Não, você vem com o um projeto. A pergunta é Deus está nesse projeto? Tem um D.V. no final desse projeto, que seja o que Deus quiser? Será que você, hoje, uma pessoa madura na fé, pode realmente dizer, seja feita a tua vontade? Seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Dizer aquilo que Jesus falou, que é talvez o ápice da maturidade cristã. Seja feita a tua vontade, não a minha. Será que você pode dizer isso? Hum. 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então aqui está a origem da presunção ou da pretensão. Ela é maligna. A palavra liponeros significa errado, prejudicial, mal. Ele chama, isso se define como presunção vazia, certo? As pretensões aqui. E eles estão se vangloriando em algo vazio, algo que não existe, algo que não está lá. É o que Tiago, Tiago, perdão, Paulo disse em 1ª Coríntios 8, que esses deuses são meras concepções humanas, são meros deuses falsos, vazios de significado, porque são criados por mentes humanas. Só existe um Deus e um só Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso, que toda presunção é do diabo. Trata-se de quem? De um indivíduo que pensa que não precisa da providência divina em sua vida. Ele é o seu próprio bem e ele adora a si mesmo. Ou seja, o que está por detrás da presunção é idolatria. Por isso que Lutero disse que ninguém comete nenhum pecado antes de cometer o pecado da idolatria. Então tenha cuidado com os ditados populares, né? Eu lembro minha mãe dizendo muitos para mim, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Ou Deus ajuda quem se ajuda, né? Eu lembro minha mãe dizendo assim, era algo como: ah, faça a sua parte que Deus fará dele, certo? Isso é muito é, longe, isso é uma certa presunção como se houvesse uma garantia daquilo que eu fizesse fosse realmente aceito por Deus e carimbado, como se sucesso garantido em todas as coisas. Isso não é verdade. Isso não dá espaço para a graça. Isso não dá espaço para né, a, a autonomia, tanto nossa em responsabilidade quanto a de Deus. Então, tem cuidado com esses ditados populares, tá, gente? Porque, na verdade, estão revelando uma certa presunção, um certo controle que nós queremos ter sobre as situações. E todos nós desejamos controlar as coisas, tá? Nós não podemos fugir disso. Nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso, incorrigível, e ele sempre quer controle de todas as situações. Então, qual é o princípio aqui que Tiago está dizendo? aí? É, para de ser presunçoso e para de confiar e se vangloriar naquilo que você faz ou pretende fazer. Porque isso é do diabo. Você ficar né, planejando as coisas e achando que Deus vai respaldar cada uma delas simplesmente porque você é quem você é, isso é pura presunção. O que você devia fazer, ele disse nos versículos anteriores, é dizer assim, Senhor, esse projeto está aqui diante de mim, é uma coisa que eu sonho em fazer, é uma coisa que me agrada, é uma coisa que pode ser beneficial para a minha família, né, para as pessoas que estão ao meu redor. Eu posso ajudar muita gente com isso e posso me ajudar também, dar mais conforto para meus filhos, né, dar um futuro para eles melhor, ou pelo menos tentar, de alguma forma, preparar alguma coisa para eles. Mas, Senhor, eu sei que nada disso pode acontecer se o Senhor não quiser e se a sua vontade não foi estabelecida quanto a isso. E pai, eu quero te dizer mais uma coisa. Seja feita a tua vontade. Se nada do que eu colocar aqui der certo, eu sei que é porque o Senhor não quis. E a tua vontade é bem melhor, é bem maior, é bem mais alta, como diz o profeta Isaías, né? Que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E a vontade dele é muito, infinitamente mais alta, muito melhor do que a nossa vontade. Então, nós precisamos descansar e confiar em Deus. Então, cuidado com esses ditados populares, porque nós estamos vendo aqui que a origem da presunção é maligna, queridos. Agora, isso não significa que não devemos planejar, tá? Mas o que está sendo dito aqui com todas as palavras é que nós confiamos no resultado e o cumprimento desses planos a Deus. Amém? Nós não estamos chamando você a descansar e sentar na sua rede espiritual e dizer, Senhor, seja feito à Tua vontade. Esperar o anjo vir trazer pão, água, comida e aquilo que nós precisamos. Não. Isso não significa que você não deve planejar. Significa que você deve confiar o resultado e o cumprimento daquilo que você colocou como o Senhor quiser nas mãos de Deus. Amém? Então, o que nós estamos falando aqui? Tiago começa a interagir com um interlocutor imaginário. Olha só, ele diz assim: "Ó, portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem não faz, começa pecado. Porque alguém lá na igreja, lá nessas igrejas, nessa correspondência que talvez o Tiago está tendo ou desses relatórios que ele está recebendo dessas igrejas, alguém pensou exatamente assim: ó, então, para que que eu vou trabalhar? Para que que eu vou me esforçar? Se tudo depende de Deus, deixa eu sentar aqui, ó, relax." Deixa eu sentar aqui, curtir minha vida. Porque agora eu sou filho de Deus, filho do Rei, e agora eu vou descansar na providência de Deus. Tiago está dizendo assim, ó: se você não sabe o que você deve fazer, você está em pecado, certo? Alguém talvez disse lá: se é assim, né? Então eu vou descansar em Deus. E tem muito cristão que fala assim, né? Eu já vi muita frase de irresponsabilidade na boca de muitos cristãos, né? Fala assim, não. Deus sabe, está nas mãos de Deus. É, essa é a melhor frase. Está nas mãos de Deus. Na verdade, se está nas mãos de Deus é uma transferência de responsabilidade. Não é um ato de dependência ou um antídoto contra a presunção. Não é Nada disso. É um ato de irresponsabilidade e transferência da mesma. Então, cuidado, seja o que Deus quiser. Esse é outro ditado popular. Né? Cuidado com isso, porque isso é um pecado de omissão. Olha o que diz Hernando Dias Lopes. Eu gostei dessa frases que ele colocou aqui. A presunção olha para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia diária. Até coloquei duas vezes né, de, é, sem querer aqui. Mas olha só que coisa extraordinária. A presunção olha para a vida como um direito. Ou seja, ela vai diante dia de Deus dizendo assim, eu tenho direito sobre de receber isso. Afinal de contas, eu sou uma boa pessoa. Afinal de contas, eu já aceitei Jesus. Afinal de contas, eu estou na minha igreja e faço tudo que a minha igreja pede que eu faça. Sou dizimista, sou isso, sou aquilo. Certo? É que nem aquele, como é que eu posso dizer para vocês? É que nem aquele que estava orando, né, batendo a mão no peito lá, o, o, o fariseu, em Mateus 18, que Jesus anuncia essa, essa história, de um fariseu batendo a mão no peito, olhando para o alto, dizendo, eu dizimo, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, né, o Senhor é bom comigo, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, e eu faço todas as minhas obrigações e deveres religiosos, e o Senhor agora tem que me abençoar. Aí olha para o publicano que está lá, com a cabeça no chão, olhando para baixo, dizendo Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Quem recebeu a oração? Jesus perguntou aos discípulos. Quem é Deus ouviu? Certo? Então, a presunção, a religião tem muito disso, né? Ela nos leva a achar que temos direitos sobre as coisas. Olha, gente, eu, sabe uma coisa que eu detesto no meio evangélico também? Essa coisa de decreto. Ah, eu decreto que Deus vai fazer isso na sua vida. Eu decreto que Deus vai fazer aquilo. Gente, eu usava isso. Eu sou culpado de eu pedir perdão para Deus sobre isso, porque eu fui ensinado assim por um tempo. Decrete a sua bênção. Isso é presunção em tudo que é tipo de categoria. Nós estamos achando que Deus tem que fazer o que a gente quer porque a gente está decretando. Que relacionamento é esse? Que Deus é esse que eu mando nele? Ele é desse tamanho, né? Agora, o Deus que é onisciente, onipotente onipresente é o Deus que, por amor e porque Ele é extremamente humilde como o ser mais poderoso de toda a Terra, certo? Ele ouve a minha oração. Ele... Sim, é difícil falar sobre isso, porque pode ser muito próximo de, de não reconhecer a onisciência de Deus. Mas eu gosto daquela história de Abraão, sabe? Quando Abraão negocia com Deus sobre Sodoma e Gomorra e seu sobrinho Ló. E Deus fala assim: Abraão fala, Deus, se tiver 50, 45, 40, 30, 35, vai até 10, né? E Deus está lá naquela conversa condensando né, para poder chegar ao lugar onde Abraão estava. Deus é assim com a gente, graças à misericórdia dele, porque ele não precisava considerar-nos em nada, ele é Deus. E o simples fato dele nos considerar nas nossas orações e naquilo que nós somos e fazemos, isso já é, de fato, um presente que nós recebemos de participar da sua glória, participar do seu reino. Então, amados, não pense que você tem direito sobre nada. Você é um adotado, você é um escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele é seu dono e seu Senhor. E esse tipo de presunção não dá lugar para a misericórdia diária. Porque a vida é uma misericórdia diária, não é? Então, o Tiago vai dizer, aquele que, quer, que acha que, que deve fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, vamos para o final aqui. Quais as consequências de desobedecer à vontade de Deus? Vamos aplicar um pouquinho mais. Primeira coisa, disciplina. Olha o que diz Hebreus. Então, vou repetir a pergunta aqui para você entender o contexto. Quais as consequências de desobedecer a vontade de Deus. Quais conseguem desobedecer primeiro? Vamos ver o lado negativo primeiro, da desobediência. Diz assim o escritor aos hebreus. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Então, aqui já tem um princípio de que o sofrimento não é por acaso, não é chance, não é avulso. Ele diz, suportem as dificuldades, porque eles são disciplinas de Deus, que Deus está tentando, de alguma forma, nos colocar de volta no centro da vontade dele. Então, quando nós tomamos um atalho, quando nós desviamos do caminho, Deus vem com a disciplina como instrumento de correção para nos trazer de volta a sua santíssima e soberana vontade. Ele nos trata como filhos, assim como você trata. Porque esse é o exemplo que ele vai dar aqui agora. Olha, olha qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Quem não é disciplinado por Deus é bastardo, não é filho. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Ou seja, implicitamente, o escritor está dizendo assim, então por que você não respeita a Deus quando Ele disciplina você? Por que você não aceita a disciplina do Senhor? Quanto mais nós devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, tem que haver uma rendição da minha vontade para que a disciplina tenha seu efeito, para que ela seja exercitada para que eu desfrute das bênçãos de justiça e de paz. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Então qual é a primeira consequência da nossa desobediência? Amor. O que que o amor se manifesta? em disciplina. Nossos pais nos disciplinam porque nos amam, não porque nos odeiam. Quem odeia é indiferente. Porque o oposto de amor é indiferença. Então disciplina é amor, de acordo com o texto. E é, não é? Para você que é pai, você que é mãe, não é amor quando você disciplina, porque você quer de qualquer forma tirar seu filho daquele caminho de morte que está sendo produzido? Então a primeira consequência é, parece ser negativa, mas na verdade ela é muito positiva porque traz consigo a disciplina de Deus. Enquanto Deus está nos disciplinando, queridos, agradeça. Se você está sendo disciplinado agora, agradeça, porque Deus ainda tem propósito, Deus ainda tem intenções boas a seu respeito, porque Ele deseja ainda trabalhar em você e fazer você ser transformado conforme a imagem do Filho dEle. A segunda coisa, aqui é a negativa, são as percas das promessas, das recompensas eternas de Deus. Primeiro Coríntios 9 vai dizer assim o apóstolo Paulo. Vocês não sabem de que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Aqui está a responsabilidade. Aqui está o dever. Aqui está a nossa determinação de fazer a vontade de Deus e cumprir ela com diligência. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. É não é? Já, já viu história de atleta? Certo. O Michael Jordan, por exemplo, ele ficava fazendo cesta. Eu vi, tem uma pessoa que vocês vão reconhecer melhor, Oscar Monsanto. Lembra do Oscar? do Basquete Nacional Brasileiro. Ele disse que ele não saía da quadra até que ele acertasse 100 cestas seguintes. Com seguintes, assim, uma atrás da outra. Em sequência. Ele não saía do treinamento enquanto ele não acertasse 100 seguidas. Eu li um livro do Malcolm Gladwell que diz que para você se tornar especialista em alguma coisa, você tem que praticar no mínimo 10 mil horas daquela coisa. 10 mil horas. Ou seja, Paulo está dizendo assim, todos que querem competir, que querem ser excelentes, que querem ganhar a medalha de ouro, eles fazem um treinamento rigoroso, mas todo esse tipo de treinamento é por uma coisa temporária, uma medalha, um título, uma fama, uma coisa que perece com a morte, que acaba, tem um tempo, tem um prazo de validade. Mas olha o que ele diz mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre sendo assim não corro como quem corre sem alvo e não luto com quem esmurra como quem esmurra o ar mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha ser reprovado então é um esforço contínuo diligente do apóstolo paulo para que ele termine a carreira dele como ele vai dizer né como despedida eu combati um bom combate, eu guardei a fé. E que ele diz? Terminei a carreira, guardei a fé. Então, nós temos um trabalho aqui. Nós temos responsabilidades, nós temos deveres. E os deveres são privilégios do Senhor. Então, tem recompensas que Deus deseja nos dar e Ele vai nos dar. 1 Coríntios 9, 24, 27, novamente, diz assim: tudo que. Ah, perdão, isso aqui não é 1 Coríntios, eu errei aqui. É Colossenses 2, tá? tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, tá? Isso aqui acho que é Colossenses 2:12. Colossenses, vou botar aqui. Eu acho que é o 12, depois alguém confirme aí para mim, tá? Eu acho que é isso, tá? Tá aqui, vou deixar aqui para vocês é, verem que eu errei aqui a referência. Deixa eu botar aqui. Aqui. Tá aqui, tá? Então, repara o que o texto está dizendo aqui para a gente, anunciando aqui para a gente que é extra, extraordinário e sensacional. Ele okay? está dizendo que nós devemos ser diligentes, nós devemos servir, por quê? Porque tem recompensa, gente. Eu não tenho nem noção, eu fico imaginando que recompensa é essa que nós vamos receber. Se a vida eterna já não é o topo da lista, não é a melhor de todas as recompensas, Deus ainda prometeu mais coisas para a gente na eternidade. Eu fico imaginando o que é isso. Alguns pensadores como Ciestuas dizem que provavelmente isso não tem a ver com posses ou bens materiais na eternidade, mas tem a ver com graus de aproximação, tem a ver com dons e talentos e possibilidades sobrenaturais que nós teremos na eternidade. Uns terão mais, outros terão menos, devido à diligência, ao empenho, à determinação, à responsabilidade, ao dever que eles tiveram com as coisas desta vida, com o reino de Deus, enquanto estiveram aqui neste lado da eternidade. Então, amigos, nós temos que correr, porque tem recompensas. E quando nós desobedecemos, nós perdemos as recompensas. Paulo não está falando aqui sobre reprovação no sentido de perder a salvação. Ele está falando aos coríntios. E os coríntios, eles eram salvos, eles eram santos em Cristo Jesus. Colossenses 3,23. Aí, ó. A turma me ajudando aí. Obrigado, gente. De coração, deixa eu até. Apagar isso aqui. Que aí. Vocês não erram aí. Então, Colossenses, vamos lá? Colossenses 3, 23. Ah, eu acho que esse é o texto. Eu estou confiando em vocês, né? Eu acho que é isso. Tá? Então, tá aqui o texto para você guardar. Tá bom? Ok? Então, reparem: tem recompensa além da vida eterna para nós, na eternidade. Então, amigos, quando nós desobedecemos, nós perdemos. Isso tem galardão, é a palavra que a gente gosta de usar, né? Né? Tem castigo para aqueles que não creram e tem galardão para aqueles que creram. E eu quero o máximo experimentar das melhores recompensas na eternidade. Além da melhor delas, que é a vida eterna. Então, por favor, saiba. Disciplina, positiva, Perca das recompensas, negativa. E quais são as consequências para aqueles que obedecem? E para aqueles que obedecem, o que acontece? Vamos ver? Primeiro, relacionamento. Olha o que diz Warren Willsby. A vontade de Deus é um relacionamento vivo entre Deus e o crente. Ou seja, o que ele está dizendo é que a vontade de Deus não é uma cartilha, não é uma lista de mandamentos e regras que nós devemos cumprir e obedecer. É um relacionamento cada dia mais próximo, mais íntimo, mais verdadeiro entre Deus e aquele que crê, o crente. Então, às vezes, nós estamos aqui desenfreados em buscar a vontade de Deus, perguntando para tudo que é ali espiritual, lida em tudo que é conferência, qual é a vontade de Deus para minha vida? Talvez uma das perguntas que eu mais respondo. Eu digo a você que a vontade de Deus é caminhar com Ele. A vontade de Deus é viver com Ele o mais próximo possível para que você o veja como Ele é. E vendo como Ele é, você irá descobrir o que Ele deseja para sua vida, o que é bom, perfeito, agradável para Ele. Sabe? É ser, como Paulo disse, um sacrifício vivo. É ser, como Paulo disse, alguém que é transformado em vosso entendimento. Este é a caminhada, é uma relação. A vontade de Deus é um relacionamento, não é uma, uma lista de coisas que nós aprendemos ou devemos obedecer e fazer. É um relacionamento. Deus não é uma máquina fria e que destila regras e mandamentos. Eu gosto dessa frase que eu ouvi essa semana, a obediência é um órgão do conhecimento espiritual. Uau, que frase, né? Extraordinária essa frase. Então sabe como nós temos órgãos, membros do nosso corpo, como mão, braço, perna? Pois é. Para o conhecimento espiritual, a obediência é um membro. É parte. Não dá para você descolar. Não dá para você desfazer. Ou você obedece, ou você não cresce espiritualmente. Ou você obedece, ou você não conhece a vontade de Deus para você. Efésios 5. Repare como Paulo faz muito bem essa relação. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se me aguem logo depois disso. Então, tá aqui, ó. Não sejam loucos. Lembra do louco e da parábola lá que Jesus contou. Mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Como é que a gente compreende isso? Tem um livro? Tem. A palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus? É a tradução de Deus, daquilo que ele deseja, da sua vontade, dentro de um relacionamento. Porque a Bíblia, ela é viva. Ela não é um livro de regras e listas de mandamentos. Ela é um texto vivo. O Espírito Santo é o autor. Ele está presente conosco enquanto nós lemos. Como disse alguém, a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. (risos) Interessante. Certo? Então é um livro vivo, que reflete uma relação. Jesus disse, quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim. Né? Ele não diz voltar e levarei vocês para mansões tremendas no céu, não. É uma relação, a vida eterna é esta. João 17, 3, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, teu filho, a quem enviaste. Então, a vida tem é uma relação. E Deus é um ser relacional. A trindade é a perfeita relação. Tudo tem a ver com relacionamento. Então, quando nós estamos caminhando nesse relacionamento com Deus, nós descobrimos e compreendemos a sua vontade. E aí ele faz essa, essa, esse contraste entre regras e práticas e fazer ou não fazer e a vontade de Deus. Aí ele diz, não se embriaguem embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está refletindo uma relação. A gente canta? Para quem? A gente louva? Para quem? A gente agradece? Para quem? Tudo isso envolve eventos e acontecimentos dentro de um relacionamento. Tremendo, né, gente? Deus é demais. Deus não deseja que você seja um crente joia, um crente que sabe chão, que, que tem tudo certinho no seu devido lugar. Isso é máquina, isso é, é frio, é impessoal. Deus conhece você e quer que você seja conhecido dele. E quanto mais nós desejamos conhecê-lo em uma relação íntima e obedecer tem a ver com isso, é um órgão dessa relação espiritual, nós vamos experimentar a sua Santíssima e Bela e perfeita vontade. Então, a primeira coisa é relacionamento. A segunda é dever. Ele diz também, Warren, o segredo de uma vida feliz é deleitar-se no dever. Quando o dever se torna um deleite, o jugo torna-se uma vez. Jesus disse assim, vinde a mim vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, descanso para a alma de vocês. E aí ele diz assim, troca comigo o teu julgo. Um, pega o meu julgo. O meu jugo é leve. O que Jesus está falando ali? Está falando de responsabilidade. Olha, me entrega aquilo que é peso, aquilo que é religião, aquilo que é é ruim para você e faz você um frio religioso, é, seguidor de regras e mandamentos, de forma seca e fria, e deixa eu dar para você a minha responsabilidade. Deixa eu dar para você o cuidado com as minhas coisas. Deixa eu dar para você o meu jogo. E ele é leve. Então, quando dever, sabe? Quando nós temos pessoas conscientes de quem são em Cristo Jesus, filhos de Deus, e sabe o que isso os torna responsavelmente... Ah, meu querido, isso torna você um ser humano como o ser humano deve ser. E aí todo o jugo, todo o peso, sabe? aquelas ideias de você pode isso ou não pode aquilo, você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, tudo isso que é linguagem religiosa cai por terra e a gente começa a ser quem de fato nós devemos ser. Nós começamos a experimentar a verdadeira humanidade e a gente vai para rua, a gente vai para o trabalho, a gente vai para a igreja, a gente se relaciona em casa com os nossos irmãos sabendo quem nós somos e sabendo que nós temos deveres de representar fielmente aquele que nos fez, aquele que nos deu como responsabilidade ou viver nele, por ele, para ele. Nele nós vivemos, movemos, e nós existimos, como Paulo disse. Certo? Salmo 119, 54, Esse deleite nos deveres. Sabe o que ele diz? Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. Ou seja, uma pessoa que está andando na vida, na jornada da vida, e se deleitando no Senhor, e amando o Senhor, e de bem com a vida, e com tudo e com todos. Porque... Porque ele conheceu a vontade de Deus nesse relacionamento e ele vive ela. Ele não está preocupado, pisando em ovos, preso pela religião e tudo mais. Ele é uma pessoa livre, porque agora ele se tornou alguém responsável. O dever que ele tem de transmitir tudo que Deus é, isso é um deleite, é um prazer na sua vida, não é um peso. Certo? E quais são os benefícios de obedecer à vontade de Deus? Primeiro, um relacionamento mais profundo com Jesus. O privilégio de conhecer melhor a vontade de Deus, a expectativa de recompensa no retorno de Jesus, uma qualidade eterna de vida e das obras e ver as suas orações respondidas. Ah, gente, quando a gente está no centro da vontade de Deus e obedecendo a Ele, nós experimentamos todos esses benefícios aqui agora primeiro um relacionamento depois o conhecer a sua vontade, depois o saber que tem recompensas nos aguardando, depois sabendo que a nossa qualidade de vida se torna muito melhor e as nossas obras se tornam eficazes. E depois nós vemos as nossas orações respondidas. Sabe por que que as orações são respondidas? Porque elas estão alinhadas com a vontade de Deus. A gente não para, a gente para de pedir para nós mesmos e começamos a pedir aquilo que Deus quer. Então vamos terminar, eu quero abrir para vocês. Aqui está a conclusão de tudo que nós falamos. Primeira coisa, quando fizer algo, de hoje em diante, diga, se Deus quiser. Amém? Toda a sua oração, todo o seu projeto, toda a sua ambição. Eu estou falando de coisas boas. Não são fins em si mesmos, mas coisas boas. Devem começar com a seguinte frase. Se Deus quiser, amanhã nós vamos para a praia. Se Deus quiser, amanhã eu começo num emprego novo. Se Deus quiser, eu vou passar naquela entrevista. Se Deus quiser, eu vou conquistar meu projeto que eu tenho para esse ano. Se Deus quiser, eu vou comprar aquela casa. Se Deus quiser, eu vou ter aquele carro. Se Deus quiser... E aí você entrega o Deus quiser, certo? E você descansa. E você não se preocupa, porque você tem a plena certeza como filho que essa coisa não é mais importante para você do que fazer a vontade daquele que te fez e te criou. Então você disse, Deus quiser e você entrega nas mãos dele. Se vier a acontecer, amém. Se não vier a acontecer, amém. Se Deus, vier, né? a gente vai cantar a música lá do, do da sala lá do que ele cantou, certo? Então repare como isso é importante. Segundo, entenda que sem Deus você não é nada. Nós somos como neblina né, que se dissipa, diz o apóstolo Tiago. Sem Deus você não é nada. Você já entendeu isso? Sem Deus... Agora, não, não usa isso como frase de efeito, não. Por favor, tá? Eu já, já pergunto pra quem, O que é Deus na sua vida? Eu pergunto pros crentes, né? Aí eu tenho que ouvir assim... Deus é tudo. Ah, isso é clichê, meu irmão. Isso é clichê. Vamos parar com os clichês e vamos começar a, a entender realmente quem de fato ele é. Os atributos de Deus, o seu caráter, o seu agir, a sua graça, a sua misericórdia. Sabe, expresse isso em vida. Expresse isso. Sabe quando você está apaixonado? Você não fala da sua namorada como se fosse ela ah, é tudo para mim. Não, não, ela vai querer ouvir o que, que ela é. Ela vai querer ouvir, ou ele vai querer ouvir, o que, que você acha interessante, o que, que você acha de bom, o que, que faz você amar. E às vezes nós temos esses clichês, essas frases de efeito, essas coisas tão banais e tão superficiais e frias que nós não conseguimos transmitir quem de fato Deus é. Está muito clichê essa coisa Deus é tudo. Certo? Mas enxergue. E eu não estou falando como clichê, ou como frase de efeito, que sem Deus você não é nada. E outra, lembre-se que toda pretensão, ou toda essa coisa de achar que nós somos donos de si mesmos, lembra do Nabuco. Olha o Nabuco. Fica de olho no Nabuco na sua vida. Tem um Nabucozinho aí dentro de você. Cuidado! Toda pretensão tem origem maligna. Então o que Deus quer nos dizer? Faça planos. Mas deixe os resultados e os cumprimentos nas mãos de Deus. E por último, seja responsável. Não permita que a autocomiseração tenha um lugar no seu coração. O pecado da omissão é o pecado de Adão. Então, cuidado com a omissão. Adão estava lá, do lado de Eva, e ela comeu e consentiu, e ficou quieto, se omitiu. E aquilo fez com que nós sofremos o que nós estamos sofrendo até hoje. Então, seja responsável. O que é de sua responsabilidade, faça, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém? Bom, eu quero orar por vocês. Quero abençoar a vida de vocês, quero abrir para os nossos irmãos bater um papo com a gente aqui também, quem quiser, é claro, e responder algumas perguntas, se você possam ter. Agora é a hora de você colocar sua pergunta, seu comentário aí, se você quiser participar aqui com a gente e a gente aprender junto é, algumas coisas aqui. Vamos olhar primeiro, agradecer a Deus por esse tempo e aí nós vamos abrir para a gente bater um papo. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender que sem o Senhor nós não somos nada. Pai, se Deus quiser, nós vamos ser como Jesus. Ah, isso eu sei que o Senhor quer. Isso eu posso confessar porque a Bíblia confessa que o Senhor faz com que tudo coopere para que eu seja transformado e seja conforme a imagem de Cristo. Deus não deixe com que a presunção ou a pretensão se torne algo normal, comum em nossas vidas. Ajuda o Senhor a depender do Senhor e viver de forma responsável, sabendo que a disciplina é um ato de amor, sabendo que a desobediência leva à perca das recompensas eternas, E entender, Senhor, que nosso relacionamento contigo, que os nossos deveres agora, a partir desse ser humano que já somos, Senhor, nova criação, são privilégios e nós devemos nos deleitar nisso. Que privilégio, que boa coisa saber que eu represento o Senhor neste mundo e que eu possa transmitir isso em todo relacionamento, em toda hora, em todo momento. Senhor, remove todo egoísmo. Tira de mim todo e qualquer egocentrismo que existe na minha vida e me ajude a ser uma pessoa mais dada, mais aberta, mais, mais altruísta, mais generosa em tudo, não só com minhas finanças, mas com meu tempo, com a minha atenção, com, meu, com tudo que eu sou, Deus. Até nos dias maus, me ajude, Deus, a confiar no Senhor e fazer a Tua vontade, obedecer, Deus. Obedecer a é um órgão do conhecimento espiritual, então, se isso é verdade, Deus, eu quero que a obediência seja um marco, seja um carro-chefe na minha vida, para que eu possa conduzir tudo através dela, em su- submissão, em reconhecimento de quem o Senhor é. Ajude meus irmãos a também fazerem o mesmo, Pai. Ajude eles a viverem de acordo com a Tua vontade, a cumprir ela. E aí nós sabemos, se nós buscarmos em primeiro lugar isto o Teu reino, a Tua justiça todas essas coisas, as necessidades básicas, nos serão acrescentadas. E muito mais do que isso, porque tu és galardoador daqueles que te buscam. Obrigado, Senhor, por essa noite. Ajuda-nos na nossa conversa agora, a pensar sobre alguns assuntos que foram falados e a mover-nos em direção à confiança, à dependência e não à presunção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, turma? Você que está aqui no Zoom comigo, você quer me ajudar a participar com a gente aí? Por favor, agora é hora, se você quiser abrir seu microfone, bater um papo, você que está com a gente aí na página, tem um grupinho aí com a gente, quiser mandar sua pergunta nos comentários, mande agora que nós vamos estar respondendo para vocês, tá bom? Tem uma aqui, ó. Não é errado esperar a recompensa de Deus pelo que fiz, fazemos para o reino dEle? Boa pergunta, Thali. É Não é errado porque a Bíblia diz que não é errado. Eu tenho um constrangimento quanto a isso também, porque para mim a vida eterna já é... Ninguém pode superar ou comparar a vida eterna, ou trazer algo, outra recompensa que seja maior do que estar a eternidade com o meu Senhor. Mas a Bíblia diz que eu posso esperar. A Bíblia diz que eu tenho recompensas me esperando na eternidade, de acordo com o que eu fiz aqui. 1 Coríntios 3, nós falamos sobre isso, lembra? Paulo diz que alguns fazem seu ministério com ouro, pratas e pedras preciosas, outros com feno, palha e outros materiais né, é, perecíveis, mas no final, no dia do juízo, cada um né, revelará a sua obra e receberá recompensa por ela. Então nós temos recompensa no reino de Deus. Colossenses 3 disse exatamente isso, né, que nós temos recompensas em Cristo. Então, eu acho que nosso foco não está aí, mas é bom, não é, ser reco... é quando você ser reconhecido? Vamos olhar isso de uma forma bem superficial, tá? Tirando toda a malignidade, todo... segundo a intenção ruim nisso. Mas quando você faz uma coisa boa e as pessoas reconhecem isso como bom que você fez, que ajudou, abençoou elas, você não se sente bem? Eu também. Eu me sinto bem quando alguém me liga fala assim, pô, pastor, essa palavra me ajudou muito. Foi muito bom para mim hoje. Aprendi isso, aprendi aquilo. Obrigado. Eu me sinto bem. Entendeu? E talvez isso seja uma das recompensas que Deus nos dá nesse lado da eternidade, né? Da gente sentir-se usado por ele, sentir-se privilegiado nesse sentido. Mas a Bíblia é clara em dizer que nós teremos recompensas na eternidade. O César Luz, ele chega a falar que isso pode ser pessoas que terão um acesso a Deus de uma forma mais íntima que os outros. Né? Alguns dons espirituais na, na eternidade. Né? Eu, eu sou meio viajante, né? meio criativo também. Eu falo aqui em casa que eu quero voar quando eu for, se esse dom tiver, isso for recompensa na eternidade, da gente poder voar, eu quero visitar algumas galáxias aí, visitar alguns lugares aí, alguns lugares nessa terra que eu não conheço ainda. Entendeu? Então, se um dos das recompensas for capacidade de voo, ah, meu amigo, pode botar na minha lista, assim. eu tô afim fim de receber isso aí. Seria muito legal poder fazer isso. Eu tô viajando, né? Mas tá vendo? São coisas até legais de pensar que a gente pode refletir. Então, eu acho que viver pela recompensa é errado. Mas saber que Deus é galardoador e gosta de nos abençoar, ah, aí é bom demais. Né? Nossa motivação não pode estar na recompensa. Essa foi a pergunta que você disse. É né? isso mesmo. A motivação não pode estar na recompensa. Mas que teremos recompensas, teremos. Okay? Bruno pergunta aqui, até onde Deus nos permite o perdão sobre nossos consecutivos pecados? Há um limite do seu perdão? Estaria eu condenado por pecar constantemente? A confiança e certeza do perdão de Deus me... Ah, me guarda. Boa pergunta, né? Alguns dizem que aquele que Jesus chamou do pecado sem perdão, a Bíblia chama isso do blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela tem duas vertências, duas formas de enxergar isso. Primeiro, é aqueles que chamam a obra de Deus ou do Espírito Santo como obra do diabo. Isso é um pecado imperdoável, de acordo com Jesus. Né? O texto afirma isso, que alguns estavam considerando as obras de Jesus como a obra de Belzebu. Então, estavam chamando aquilo que o Espírito Santo fazia como coisas criadas ou feitas pelo diabo. Jesus considerou isso como blasfêmia contra o Espírito Santo. O outro que os teólogos estudiosos dizem é a resistência do perdão da graça de Deus. Okay? Então, se nós continuarmos a resistir à graça de Deus, à transformação, deixarmos sermos moldados pelo Espírito, essa resistência nos conduzirá à morte à morte ali já não tem volta mais. Ou seja, nós cometemos um pecado que, a partir da morte, não tem mais volta. Então, nós que ter cuidado com isso. Mas eu acho que o que você está querendo dizer, e eu quero te ajudar nisso, é o seguinte. Primeiro, eu quero considerar uma pessoa que peca premeditadamente como não cristão. Essa pessoa não teve uma experiência do novo nascimento ainda. Alguém que peca de forma premeditada, sem pensar duas vezes, faz isso como se fosse uma coisa natural e normal, ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus que transformou a velha natureza em nova criação. Ponto número um. Segundo, se essa pessoa é uma nova criatura e o pecado acontece de forma acidental, não premeditada, e ela tem falhas de caráter a qual estão constantemente sendo retratadas, reaparecendo em suas vidas, ela não está permitindo o processo da santificação O que é santificação? É a forma, o instrumento que Deus usa pela sua graça de nos conformar à imagem de Cristo dia após dia. É um processo que vai durar toda a nossa vida. Então essa pessoa, embora ela possa ser religiosa, possa cumprir com seus deveres religiosos, possa frequentar cultos e e eventos e tudo mais da igreja, ela não permite que o Espírito Santo, em cada ministração, em cada palavra, em cada momento, em cada encontro, transforme e mude ela. Ela está satisfeita com o nível de crescimento e maturidade que ela chegou embora não seja imatura. E essa pessoa, ela pede essas recompensas que nós falamos aqui. Ela pode até ser salva. Ela pode até, sabe, ser perdoada, porque o perdão de Deus é está em Cristo Jesus e foi dado a todos os homens. Agora, tem essas categorias de você pecar de forma premeditada. Eu não considero alguém que recebeu isso, que faz isso. Né? Alguém que nasceu de novo, alguém que conhece o Senhor e conhece a Deus eu conhece, conhece essa pessoa como um, um pecador, um ímpio, um, alguém que não tem relacionamento com Deus, e aquele que tem acidentes, ou aquele que não se permite, é imaturo. Hebreus, capítulo 6, diz exatamente isso. Certo? Vamos ler esse texto? Deixa eu abrir esse texto aqui com vocês. Só para você ver que ele fala exatamente dessa pessoa, que ela volta está constantemente retornando aos princípios alimentares da sua fé e não permite que a santificação produza o seu resultado e ela seja transformada. Então, ela está, de certa forma, como nós lemos ali em Pedro, voltando como a porca voltando à né, a, a lama, ou como o cão voltando ao vômito. É uma pessoa que está constantemente assim. Deixa eu abrir esse texto com vocês, só para a gente ler ele junto, rapidamente, para você entender o contexto aqui. E um dia nós vamos até ver esse texto que porque ele é muito conhecido. As pessoas falam muito sobre salvação desse texto, mas eu acho que ele está falando para crentes ali, e de uma forma que de crentes imaturos, como foi colocado aqui, que não permitam a santificação. Olha, diz assim, ó, capítulo 6 de Hebreus. Portanto, deixemos os ensinos alimentares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Está vendo aqui? Deixa eu, peraí, aí, pessoal da, da página. Deixa eu só adicionar aqui para vocês. Só um minutinho, gente. O pessoal da página não está vendo aqui. Só um minutinho. E você via. Aí, vou deixar aqui para vocês. Então, olha só. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, ok? Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Então, é exatamente o que você falou, ó. Então, essa pessoa que é imatura, ela volta e fica voltando naquele arrependimento contínuo, certo? Ela está aceitando, aquele que aceita Jesus todo culto, todo domingo. Conhece essa pessoa? Pois é, ela está constantemente tendo que voltar às coisas elementares porque ela não permite com que a santificação tenha efeito, né? Então ele diz assim, dá fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e dos vírus eternos. Assim faremos, se Deus permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, quem? Esses aqui, ó. Os imaturos, certo? Eles foram iluminados. Provaram o dom celestial, quem? Aqueles que foram salvos, mas são imaturos. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Isso aqui não pode ser alguém não convertido. Quem torna-se participante do Espírito Santo foi salvo. Então é imaturo. Experimentam a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Certo? Então, o que, que o texto está nos anunciando aqui? De uma pessoa que não, não experimenta a santificação porque está assim, estacionou, não deseja sabe crescer, amadurecer, não quer ter uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Eu, 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 sim, é uma fé muito empobrecida, é uma fé muito sem experiência, sem graça, sem... É, ela vive... Ela, ela tá, satisfeita simplesmente com o fato de que ela foi salva e agora vai viver essa vida sem auxílio do Espírito Santo, ela não está muito interessada nisso. Eu tenho uma um certa dificuldade com isso, de entender essa pessoa como uma nova criação, mas o texto ali diz que é uma pessoa salva, que experimentou o Espírito Santo, mas é imatura. Então, eu meu conselho para você, diante de tudo que eu falei, até falei demais, eu acho, é o seguinte. Saia da imaturidade. Torne-se adulto na sua fé. Saiba que, se você reconhece o seu pecado, isso já é um sinal, né? Você colocou aqui, é a pessoa que entende que peca, sabe que tá pecando, mas não consegue se livrar do pecado. Cai em si, faça como o filho pródigo, né? o mais novo. Ele estava lá no lamaçal ele estava lá vivendo a vida. Ele era herdeiro, ele era filho, ele continuava no mesmo status ali. O pai não removeu o status dele porque ele foi embora e, e, e quis a, a herança dele. Tanto é que ele volta para casa e é reposto na sua posição. Então, cai em si, faça como ele e fala assim, meu Deus, eu não posso continuar assim, eu não posso permanecer nessa imaturidade e me dando aos prazeres deste mundo e pecando na minha consciência contra Deus, quando o Espírito Santo está todo dia me conduzindo, tentando me mostrar um caminho melhor, é porque essa pessoa não experimentou ainda, sabe, de forma assim, substante, de uma forma assim, concreta, o Espírito Santo de Deus. Porque quando ela experimentar, vai ser melhor que qualquer coisa que nós podemos ter, ou nos satisfazer, ou ter prazer nesta vida. É melhor que sexo, é melhor do que qualquer entretenimento, é melhor do que qualquer droga, é melhor que qualquer coisa. A vida com o Espírito Santo, a paz, o amor, o relacionamento com Deus, é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. E só sabe disso quem já experimentou. E quem já experimentou, não consegue voltar atrás. Então, eu espero que você encontre e vá para o seu quarto secreto e peça ao Pai que te livre de uma vez por todas dessa coisa, que você não aguenta mais, você quer dar um basta nisso. Eu tenho certeza que se você permitir, o Espírito Santo irá conduzir você e te mostrar né, que tem algo muito melhor no relacionamento com Ele que com o prazer dessas coisas. Outra pergunta, o pastor falou sobre decreto e usar tomar posse, eu tomo posse seria a mesma coisa, exatamente, tá? Essa coisa de tomar posse, o decreto, isso é muita presunção muita presunção, tá? Jesus nunca orou dessa forma, nunca ensinou a gente a orar dessa forma. Ele falou para que nós orássemos em seu nome, pedir ao Pai em nome dele. E é um pedido, o pedido já está implícito de que nós não temos controle sobre a situação. Então nós estamos pedindo que a vontade dele seja feita. Nossas orações sempre precisam terminar, que a sua vontade seja feita e não a minha. Então é presunção da nossa parte dizer, eu decreto, eu, eu tomo posse disso. Quem é você? Leia, Thiago, hoje. Quem é você? O que você acha que é? Vai fazer isso amanhã? Eu Decreto não é isso? Não cabe dentro desse contexto? Ah, o, o, o interlocutor imaginário lá, Thiago, disse assim, amanhã nós vamos para a cidade, vamos comprar isso, vamos negociar aquilo. Ele chama ele de louco. Quem é você? Quem é você? Você é como neblina que dissipa, que passa. Você é como... Né? A Jó disse assim, olha, meus dias são como neblina que passa. Então, esse negócio de decretar, gente, complicado, hein? É muita presunção da nossa parte achar que Deus está à nossa disposição nesse sentido. Que a gente manda e Deus bate o carinho e fala assim: e esse é meu filho decretou, agora eu vou lá e pá, tá tudo certo. Agora, Pelo amor de Deus. Então, o que é a pergunta que tem a ver com isso também, né? É, profecia. Profecia é o quê? Vamos, vamos entender o que é profecia? Vou te dar o, o texto, deixa eu abrir aqui para vocês. Para você ver o texto que eu estou falando aqui, para você entender. Ok? Vamos lá, de novo, para a Bíblia, que é importante a gente sempre dar tá a volta para ela, né? Que ela é que realmente deve falar e não eu. Então vamos lá, voltando aqui. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Agora repara que o propósito da. Vou até fazer um highlight aqui, ó. O que é a profecia, então? Vamos ver? Mas quem profetiza faz aos homens para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aqui está o propósito da profecia. Edificar, encorajar e consolar. Ok? Então tá aí. Então profecia cabe dentro dessas três categorias. Edificar, consolar. Qual é outro? Edificar, consolar e encorajar. Então, o que é uma profecia? Não é uma adivinhação. Alguém chegar e falar sua data de aniversário, alguém chegar e falar que isso vai acontecer no dia tal, porque. Essa é a adivinhação. Profecia é algo que você extrai dos princípios elementais, fundamentais de Deus, e você produz aquela palavra que está respaldada nas verdades eternas de Deus para encorajar, edificar. Certo? E consolar. tá aí. Então tá uma base simples para você do que é de fato uma profecia. Ou seja, profecia não é decretar sobre o futuro. Certo? É você consolar, edificar e encorajar. Ok? É, pastor, ok. Mas e esses cultos que são apenas da profecia? O pastor fica profetizando o culto todo. É, eu... eu... É um pouco complicado essas coisas, né, gente? Mas vamos respeitar nossos irmãos que têm uma ideia de que ficar falando. Vamos ser bíblicos. A Bíblia diz assim, não despreze as profecias, mas examine tudo e retém o que é bom. Okay? Então, está aí um princípio básico. O que a gente faz? A gente examina. O que a Bíblia diz sobre o profeta? Que ele é profeta quando aquilo que ele fala se cumpre, senão não é profeta. Então, tem algumas bases para a gente aí. Primeiro, o que ele profecia? O que ele profetiza acontece? Se não acontece, não é profeta. Para de ouvi-lo. Segundo, o que ele profetiza, profetiza traz encorajamento, edificação e consolação ou é juízo? Certo? Hum, temos que considerar isso. Certo? E esses cultos que as pessoas ficam profetizando? Não despreze. Respeite. Examine tudo. E retenha o que é bom. Ok? Acho que essa é a base. Amém? Alguém mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na página. Você que está na página quer perguntar aí? Bom, acho que é isso. Hoje já deu, né? Uma hora e meia já, nós estamos aqui. Bom, queridos, eu espero que tenha abençoado vocês. Alguém mais quer falar? Alguém aqui que não? Queria fazer uma pergunta com áudio entre nós aqui? Acho que a gente diz, dá boa noite e ligar. Alguma coisa que chamou sua atenção? Vocês entenderam, gente, o que o Thiago está dizendo aqui? que É de extrema importância em nossos dias. Nós temos essa arrogância, soberba, não sei o que é de achar que a gente, como filho de Deus, a gente manda em tudo, e a gente faz acontecer. Eu acho que a gente precisa reexaminar isso, precisa repensar esse, esse modus operandi como filhos. Gente, a gente é escravo. Paulo disse considerar-se escravo de todos para ver se de alguma forma possa ganhar algum. Sempre é o um caminho de descer não de subir. É um caminho de humilhar para ser exaltado, não exaltar para ser humilhado. Então, a gente precisa repensar a nossa dinâmica relacional, principalmente com Deus e com os demais, né? porque às vezes a gente está se achando demais. E isso quer abaixar a bola um pouquinho, certo? E entender que nós somos filhos. Entender que como filhos, sim, somos filhos do rei, somos, mas é, o rei a qual nós servimos é um rei que demonstrou a sua força pela sua fraqueza, que morreu e veio morte de cruz, e se humilhou, e se humilhou, e se esvaziou de si mesmo. Lembre-se disso, tá? O caminho do rei, do nosso rei especificamente, de Cristo Jesus, é o um caminho de humilhação, esvaziamento, de humilhação, para que nós fôssemos humilhados e também fôssemos exaltados por ele. Né? Então nós precisamos entender isso. né? A maioria das pessoas são escravas e se culpam pelos seus próprios pecados, por isso não alcança a graça. É. Se você está vivendo um ciclo de culpa e medo na sua vida, você não conheceu a graça de Deus e não entendeu a graça de Deus. Se o que você vive dia após dia é culpa e medo, e vive pisando em ovos, né, diante dessa coisa que você chama de fé, não é fé que você tem, você tem outra coisa. Pode chamar isso de religião, pode chamar isso de qualquer coisa, empolgação, o que você queira chamar. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção daquilo que não se vê. É certeza, ou seja, segurança. E a segurança está em quem? Em nós, no nosso desempenho, na nossa força, na nossa intensidade, não está no objeto dela, Cristo. Ele fez por nós, ele conquistou por nós. Então, não temas, ele diz. Não temas, certo? Por quê? Porque tudo não depende de nada, depende de nós, tudo depende dele. Então, nós precisamos enxergar isso e começarmos a viver como filhos nesse sentido. Amém, amados? Pelo amor de Deus, abandone todo esse medo e certeza, essa falsa religião que você adotou aí, ou esse falso entendimento do Evangelho. Paulo disse que nós temos o penhor, a garantia em nós, que é o Espírito Santo. Ele nos conduz a entendermos que somos filhos de Deus. É pelo nosso Espírito que testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Tão amados, está tudo garantido em Cristo. Está tudo garantido no que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Então, sejam livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade requer Dever. Requer deveres responsabilidades de transmitir tudo aquilo que ele é. Então nós temos um grande propósito, e uma grande significância e só se faz sentido quando nós estamos em Cristo Jesus. O resto... A brevidade da vida, a incerteza da vida, a futilidade da vida, a fragilidade do ser humano. Quando a gente está longe de Deus, longe da vontade dele, ignoramos a vontade dele, a gente só experimenta dor, sofrimento, medo, insegurança, essa coisa religiosa aí que nos garante nada. Nós vivemos tentando abraçar e fazer com o nosso próprio desempenho e força ter a salvação a todo custo, pagar pela salvação. Então, nós precisamos realmente ser libertos, ser livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certo? Então, nós temos que entender isso de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Amém? É isso, turma. Última chance. Alguém aqui gostaria de fazer um comentário, fazer uma pergunta? Então, nós vamos orar e dar fim ao nosso papo dessa noite. Alguém? Dá-lhe uma. Dá-lhe duas. Ali três. Vamos orar, então. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por Tiago, Deus. Obrigado pelo irmão do Senhor aqui na Terra. Meu irmão, o querido Tiago nos deixou essas palavras como reflexão e para enxergarmos se o pecado maligno da presunção da pretensão ainda existe em cada um de nós. Senhor, nós vamos agora adotar esse novo vocabulário, se Deus quiser, em tudo, Deus porque nós queremos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, mas não queremos confiar em nosso próprio entendimento. mas não queremos, Senhor. Nós não queremos confiar em nosso próprio entendimento, queremos confiar no Senhor. Nós queremos nos deleitar na Tua vontade, no Teu dever para conosco e no nosso dever para contigo, para que o Senhor possa realizar os desejos do nosso coração, que são os Teus. Então, ajude a nós, como irmãos, como igreja, como família em Cristo, a evitar Todo e qualquer tipo de pretensão ou presunção. E a confiar e depender completamente do Senhor, com responsabilidade. Sim, Deus, nós temos responsabilidades e não podemos nos omitir diante delas, nem viver um tipo de autocomiseração. Vítimas. O vitimismo é terrível, maligno também, Deus. Estamos livre do vitimismo nos ajude a entender que nada neste mundo acontece sem a tua permissão e tudo coopera para o nosso bem, que essa certeza invada o coração dos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão sofrendo, passando dificuldades agora. Saibam que Deus é com vocês, se Deus é por nós. Quem será contra nós? Porque se nem o seu próprio filho ele poupou, mas antes o entregou por todos nós e de graça, não nos dará também com ele, o filho, todas as demais coisas. É a tua palavra, Deus, nos prometendo e garantindo o melhor desta terra. Nós já comemos o melhor dessa terra, porque estamos em Cristo Jesus. Somos nova criação. Ajuda-nos a viver isso, a estarmos seguros. Oro pelos meus irmãos, oro pelo irmão que pediu oração, que trouxe a reflexão acerca dos pecados constantes, que ele encontre a verdadeira liberdade, o novo nascimento, que ele viva no Senhor Deus e que ele desfrute dessa presença e desse relacionamento. Infinito, tremendo, imperecível, Deus, incorruptível, que Ele possa cada dia mais, Deus, desfrutar do novo nascimento, da graça, da experiência de ter o Espírito habitando em nós a cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo penhor, obrigado pela garantia de ter dado o Teu Espírito a nós, habitar em nós. Isso nos transforma dia após dia, Deus, como se estivéssemos olhando no espelho, de glória em glória, de glória em glória abençoe meus irmãos. Dê descanso novas forças deles. Abençoe aqueles é que irão nos ouvir depois, Senhor, também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, família. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite a todos. E nos vemos quarta-feira que vem. Estamos chegando ao fim. Estamos lá na... indo para o capítulo 5, terminando o Tiago. E aí nós vamos começar uma nova carta, se Deus quiser. Amém? Está muito conectado, Tiago e Corinto. Então, fique atento que Deus está falando com a gente, tá? Boa noite a todos. Amo vocês e até o final de semana, se Deus permitir. Se Deus quiser. Amém.